0: Video 4 taler med Danmark. Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tinglif. nu har vi jo snart lavet en del udsendelser om mennesker. Mm. Vi har lavet en række programmer om menneskets fornuftigheder, og menneskets ufornuftigheder, menneskets gode sider og menneskets mindre gode sider. Jeg tænker, er du blevet mere fortrystningsfuld på menneskehedens vegne, eller er du blevet mere foruroliget på menneskehedens vegne? Kort sagt, er du blevet gladere for mennesker, eller er du blevet mere forbeholden over for mennesker i løbet af, af vores tid med ufornuftig?
1: Altså, jeg, jeg tror heldigvis ikke, det har set ud i min egen, øhm, på den måde, jeg møder mennesker på. Der prøver jeg stadig at ligesom opretholde min tro på, at øh, mennesker vil det, mig det godt, og vil hinanden det godt. Men øh, jeg synes på mange måder, at jeg er blevet mere foruroliget på den måde, at du jo igen og igen, som en, øh, som en læremester, øh, ligesom <trykker> tager forsøg med, der, der banker min egen naive tro på menneskers godhed ned, fordi at, øh, jeg har virkelig lært, hvor lidt der skal til, for at få mennesker til og gøre rigtig ufornuftige ting. <laughs> hvad tænker du, Henrik? Du er, jo, øhm, du er jo altid på jagt efter menneskers øh, adfærd, og være noget finurligt og noget spændende og interessant. Altså, øhm, hvad tager du med fra, fra at have kigget så meget ned i mennesker og ufornuft?
0: Jeg, øhm, jeg er meget på samme side, altså, og i virkeligheden der, hvor jeg hele tiden har været, at jeg tror på, at mennesker er. Meget, meget intelligente væsner. Det synes jeg jo, vi beviser i, igen og igen. Der er ingen, der har så komplicerede samfundsstrukturer som os. Der er ingen, der har udviklet øh, øh, videnskab og teknologi som, som os. Men vi, øh, vi begår to fejl, oplever jeg sådan gennemgående. Vi øh, bliver lidt for høje på os selv har lidt for stor tiltro til egen dømmekraft, egen indsigt, egen kontrol, egen ø, behovsbeherskelse. Og jeg synes jo, debatten om AI i øjeblikket viser det ø, mm. ganske fortrindeligt, at vi tror, at vi kan være klogere end de robotter, vi udvikler til at være klogere end os, og at vi i tide vil se, hvornår vi skal begrænse, selvom vi hundredtusindvis af gange historien kan se ting, som vi ikke har fået begrænset, da vi burde have begrænset det. Så det tror jeg er er den ene ting, at vi simpelthen bliver for høje på os selv, og så er jeg jo meget fascineret af, hvad der sker mellem mennesker, hvad der sker, når mennesker er i flok, hvordan vi mennesker påvirker hinanden, Og der må jeg sige, at der bliver jeg til stadighed ved med at blive overrasket over, hvordan det det måske for mindre heldige sider frem i os, når vi er samlet i flok. Ja. Og jeg tænker, det er lidt det, vi skal skal kigge på i dag. Vi har har sat et program af til at at kigge på den lyse side og den mørke side, den gode side, den onde side, den fornuftige side og den ufornuftige side. Og det bliver sådan måske lidt i laboratoriet begge dele, men jeg vil præsentere nogle forsøg, og vores gode venner, programmet Henrik Høge Olsen, vil præsentere os for nogle forsøg. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det?
1: Jo, jeg glæder mig.
0: Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4. Vi er programmet, der til stadighed undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Og hvor en pokker, vi kan blive ved med at gøre det igen og igen og igen og igen. I dag, der slår vi det helt store spørgsmål op og kigger på, om mennesket egentlig er godt eller ondt. Om mennesket egentlig er fornuftigt eller ufornuftigt. og mennesket egentlig er noget vi kan have tiltro til, eller noget vi skal være stærkt bekymret over. Først går jeg lidt i laboratoriet, og senere så får vi besøg af vores gode ven af programmet, professor Henrik Høge Olesen, som også præsenterer os for forsøg, der kan måske forundre os, måske berolige os, men på samme måde belyser det gode og det onde ved mennesker. Og Nana, jeg har, jeg har taget to sådan af mine yndlingsforsøg øh, med i dag, eller i virkeligheden to af mine yndlingsudviklingsprocesser. Okay. Fordi det er mere end bare sådan øh, lige 30 mennesker i et rum, og så gav man dem en opgave, og så så man, hvad, hvad der skete. Det er nogle lidt længere historier. Og jeg tænker, at øh, lad os starte godt.
1: Ja, jeg tror også, at jeg har lige et lille sted, et sted i dag, hvor jeg har lige brug for at komme i gang på en rolig, rar
0: måde. Ikke? Jo, og jeg tænker, at vi skal, øh, vi skal kigge på Robert Rosenthal. Robert Rosenthal, han lavede et langt forskningsprojekt, et et langt forløb, som viste os noget om, at vi mennesker, vi kan være rigtig, rigtig gode, men det handler om, hvilke forventninger andre har til os. Og det er sådan et klassisk, man tror, man laver en ting, og i virkeligheden laver man en anden ting, forsøg. Robert Rosenthal og hans forskerteam, de testede i alt 350 børn med en øh, til lejligheden opfundet og meget fint navngiven Harvard Test of Inflected Acquisition. Mm. Æh, det var altså en fuldstændig øh, øh, irrelevant og fuldstændig opdigtet øh, indlæringstest, man havde opfundet. Og, og man tog den her test med ud til en lang række skolelærere og fortalte dem, at den her test den kunne se, om nogle børn de sådan var særlige. Øh, hvad skal man sige særligt primet til at, at stige intelligens, og de havde et særligt udviklingspotentiale, øh, så jo højere børnene scorede på den her test. Altså jo, jo mere vil man kunne sige, at de her børn, de vil udvikle sig godt, de vil vil lære nemt, de vil blive rigtig rigtig kloge. I virkelighedens verden, så var den her test fløjtende, øh, lige øh, gyldigt. Der var ingen spørgsmål, der havde nogen som helst øh, relevant. Der var ingen nogen af dem, der ville blive, blive godkendt til nogen som helst form for øh, psykologisk test i øh, virkeligheden. Men lige parallelt med, at man lavede den her test, så lavede man også en, øh, en helt almindelig IQ-test, som man sne lige nogle spørgsmål ind. Der gjorde, at man på alle børnene også havde en øh, IQ-test. Når man så havde alt det herinde, uanset hvad de havde scoret på den imaginære test og uanset hvad de havde scoret på IQ-testen, så delte man børnene i forskellige grupper. Man fortalte nogle af lærerne, at den her gruppe børn, de nu havde fået, det var de særligt udviklingsparate børn, de børn, der var særligt primet til at blive intelligente, de der var særligt primet til at blive dygtige, og andre klasser fortalte man, at her havde man så placeret de børn, som altså ikke havde scoret ret højt på den her meget, meget fine Harvard-test, som altså ikke var særlig primet for at blive ganske øh, intelligent. Så øh, holdt forskerne sig væk et helt skoleår. De øh, påvirkede på ingen måde hverken lærer eller elever. De havde ingen kontakt med dem. De havde ingen indflydelse på hverdagen, ingen indflydelse på undervisningen, ingen indflydelse på, hvordan børnene blev evalueret eller belønnet undervejs. De holdt sig fuldt stændig væk. Så det eneste de her forskere har gjort, der er, at de dybest set har gået ind i et rum og sagt, at de der børn kommer til at klare sig godt. De der kommer ikke til at klare sig godt. Lærerne underviste. Der gik et år. Rosenthal og hans forskere kom tilbage og gentog ikke den imaginære test, men bare IQ-testen. Og Nana, nu kan du få lov at gætte. Hvad tror du, de her IQ-test, de viste?
1: Jeg tror jo, at de viste, at den gruppe, som man havde sagt var den dygtige gruppe, også var bedre i IQ-testen. Og selvfølgelig med omvendt foretag med den gruppe, man har sagt ikke var så dygtige, de klarede sig så dårligt i
0: IQ-testen. Du har øh, desværre næsten... Ret. Der er den øh, lille positive øh, øh, spin på det, at alle børn var steget i IQ. Og, og heldigvis kan man sige, fordi almen skolegang taget betragtning, og børns almene udvikling taget betragtning, så skulle der jo gerne være en vis fremdrift i øh, IQ. Men de børn, der på forhånd var udpeget til at sådan, have særlig gode forudsætninger, de var steget markant mere end resten. Gennemsnittet blandt de øvrige børn, det var en stigning på 8,4 iq point. For de særligt udvalgte, der var stigningen på 12,2 iq point, Altså cirka 4, IQ-poeng mere på et skoleår. Og det er der endnu vigtigere, altså 25% mere for de udvalgte. Og nu siger jeg jo, de udvalgte, for de udvalgte var slet ikke udvalgte. De var random De, de var fuldstændig okay. tilfældige. Ja. De var fuldstændige. Det kunne lige så godt have været dig, som det kunne have været mig. De havde ingen særlige forudsætninger. De havde ingen særlige kompetencer. De havde intet særligt intellekt. Det eneste, der var forskellen, det var, at lærerne havde nogle andre forventninger til dem, end de havde til de andre.
1: Altså, nu sagde vi jo, at det var et godt forsøg, det her. Jeg synes også, det er lidt et foruroligende forsøg, ikke? Fordi at på den ene side, så er det jo vildt interessant, at hvis man ligesom på en eller anden måde kan programmere sin hjerne til bare at have høje forventninger og store forventninger til nogen, at så løfter det dem faktisk også. Men det er jo også, tænker man, et spørgsmål, om det gør det samme, når man så har en gruppe, hvor man tænker, det sgu, dem kan jeg alligevel ikke lære noget. Og, altså, hvor meget det faktisk betyder på papiret?
0: Og jeg synes jo på den måde, at det her forsøg øh, udstiller dobbeltheden mm. i mennesket, fordi øh, det er jo rigtig, rigtig rart at vide, at hvis vi har, positive forventninger til hinanden. Mm. Hvis øh, vi to går i studiet med en forventning om, at øh, du leverer noget godt i dag, du kommer til at levere nogle gode pointer, nogle centrale spørgsmål, du har nogle fine formuleringer omkring nogle parametre, så er sandsynligheden for, at vi påvirker hinanden i en retning til, at det gør at vi rent faktisk, den er til stede. Mm. Men, men det er jo også enormt tankevækkende, hvis man tænker på, hvad betyder det her for abdel i 3. B på Skovvangsskolen i Herning mm. med de forventninger, der kan være til ham. Hvad betyder det for datteren af fabriksarbejderen, der starter på jurastudiet med alle de andre advokatbørn? Hvad betyder det for ham eller hende, der er opvokset i betongslummen i forhold til dem, der er opvokset blandt ligusterhækkene? Vi primer vores forventning til hinanden.
1: Ja, og det, altså, ja, fordi det er nemlig den der dobbelthed, ikke? hvor man tænker... Fordi det er jo også bare... En skolelærer er jo også bare et menneske, som godt kan sige... Jamen, det højeste ideal er jo selvfølgelig, at jeg kigger på alle børnene individuelt, og jeg dømmer ikke nogen grupper ude, og jeg, ligesom, jeg behandler alle ens. Men det er jo også bare et menneske, som ikke kan lade være med at tage sin en eller anden grad af fordomme med. Det gør vi alle sammen. Dem tager vi med alt, ikke? Altså, så hvor meget... Det her med fordommer og grupper, som vi har lavere forventninger til, fordi de er marginaliseret i en eller anden grad generelt i samfundet, hvor meget betydning det faktisk kan have. Ja. Og så omvendt, så er det jo også sådan, taler jo lidt ind i det der med at og egentlig gå ind til, til mange ting i livet med sådan en positiv indstilling, som godt kan være nogle svært nogle gange. Jeg ved jo, Henrik, at når du sætter dig og ser fodbold, så kan du godt nogle gange tænke, nej, men jeg har forberedt mig på, at det kan blive en svær kamp, og, og det kan være, at vi taber. Men måske vil det ændre sig. Hvem ved, hvis du sagde,
0: selvfølgelig vinder vi hver gang med risiko for at blive skuffet. Ikke? Der er i hvert fald noget, der tyder på, at det har enormt stor påvirkning, når vi selv kan gøre noget. Altså man har lavet de her Rosenthal-forsøg i mange forskellige kontekster. Man har for eksempel også gjort det med rotter, hvor man fortæller øh, to forskerteams i sådan en klassisk laboratoriesætting. Nu får I de her forsøgsrotter. De skal lære for eksempel at gå igennem en labyrint, og så fortæller man det ene forskerteam, at, at de her rotter, de er altså særlig intelligente, de er særligt prædisponerede, de er særligt trænet. Eller man gør det modsatte, man fortæller dem, at man har lavet en eller anden form for hjernekirurgi på, på de her rotter, så de er altså ikke særlig kloge, dem kan de ikke forvente sig ret meget af. Og hvordan man end har lavet de her opsætninger igennem tiden, så får man fuldstændig samme resultater, som man, man, man gjorde med, med skolebørnene. Altså... Forskere får hurtigere rotter til at gennemføre en labyrint, når de får at vide, at det er i anførselstegn kloge rotter, end når de får at vide, at det er i anførselstegn dumme rotter. Så vores forventning til hinanden har enormt stor betydning. Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4. Vi er programmet, der undrer os over, om vi mennesker egentlig er gode eller onde, om vi er fornuftige eller ufornuftige, om vi kan have tillid til mennesket eller vi måske nærmere skal være foruroliget. Lige nu er vi i laboratoriet og kigger på studier, der henholdsvis kan bekræfte os i det gode i mennesket, eller puste til vores frygt for det onde i mennesket. Og Nana, når det kommer til det onde, så er der et stort forsøg, som vi, vi ikke kan komme udenom. Skoleeksemplet ved jeg, du har taget med. Ikke? Skoleeksemplet, over... Alle på mange måder et øh, forsøg, som vi kunne øh, lave adskillige udsendelser om i sig selv. Der er enormt meget at sige om det, og nogle lyttere har måske gættet, at vi taler om Stanford Prison Experiment. Eller som det også nogle gange er kendt som Zimbardo Prison Experiment. Simbardo var øh, psykologiprofessor på Stanford Universitetet og en øh, lidt kontroversiel herre, både øh, før det her forsøg og i særdeleshed øh, efter. Det kan man læse mange interessante artikler og bøger omkring. Men Simbardo blev interessant på den måde, at han rejste det spørgsmål, der handlede om, om det onde bor i os, eller det onde kan fremælskes af de rammer, man nogen gang. Er i. Og ligeledes fik han også mulighed for at se på, om en tilbageholdende, en underkastende, en underdanig personlighedsstruktur var noget, som vi kunne være født med, eller noget, som ville blive fremelsket i en setting. Og Simbartos hypotese var altså, at, at miljøet spiller en meget, meget stor faktor, at det ikke nødvendigvis var noget, der boede i os, men dybest set, at alle mennesker kunne gøres onde, og alle mennesker skulle gøres øh, underdagen Problemet med Simbarto var, at når han lavede sit forsøg, så satte han sig ikke for at undersøge, om det var sådan, han satte sig nærmere for, at bevise, at det var sådan. Mm. Og, og det er måske noget af det, man kan kritisere øh, ganske voldsomt. Simbardo gjorde ganske enkelt det, at han øh, rekrutterede 24 personer, inddelte dem i to grupper. 12, der blev stemplet til at være fangevogtere, og 12, der blev stemplet til at være fanger. Det hedder sig, at øh, de her øh, unge mænd, de blev fuldstændig tilfældigt fordelt i de to grupper. Det var Fuldstændig lige så tilfældigt som med skolebørnene før, man blev fange eller man blev fangevogter. Man har nok senere måtte konkludere, at der blev fiflet ganske betydeligt med med tilgangen der, sådan at man sikrede sig, at dem, der måske i forvejen var lidt aggressive, var lidt højtråbende, var lidt dominerende, kom i fangevogtergruppen, og dem, der måske havde tendens til at være lidt mere tilbageholdende og passive, de i højere grad kom i fangegruppen. Men men ikke desto mindre, på overfladen 24 mænd fordelt i to grupper af 12. Personer. Så laver man simpelthen en proces, hvor man øh, tager ud og anholder de her fanger. De bliver hentet i politibiler, de bliver ført i håndjern ud til bilerne, så bliver de ført ind til Stanford University, de bliver ført ned i kælderen, de bliver afklædt alle deres personlige ejendele, de får sådan nogle kåber på, sådan nogle hospitalskåber på, de får en tætsiddende nylonhætte på, så det øh, ser ud som om, de er skallede. Øh, de får kæder om benene, og de får tildelt et nummer, og bliver altså ikke kaldt ved deres navn, men udelukkende refereret øh, ved deres nummer. Og vagterne, dem, øh, dem præppede man øh, også, altså, dem, dem gav man også uniformer på, man gav dem sådan kakiuniformer. de fik en fløjte om halsen, de fik et stort guldbelagt øh, badge, de fik en stor politistav, øh, og så fik de sådan nogle spejlglas øh, solbriller på, som jo altså gjorde, at man ikke kunne se øjnene på dem, og de heller ikke kunne se øjnene på hinanden. Og når vi tidligere har talt om det individualisering, så ved vi jo, hvordan det kan få de de dårligste sider frem i os. Og så hedder det så, at man simpelthen slap skuespillet fri herfra. At man lod fanger være fanger, og man lod fangevogtere være fangevogtere. Og øh, så registrerede man simpelthen, hvad der, hvad der skete. Og det gik, øh, det gik i den grad øh, rigtig, rigtig øh, hårdt til sig. Fangevogterne de begyndte at bruge øh, psykisk tortur. Øh, de tog... Øh, øh, tæpper fra fangerne, de tog senge fra fangerne, de begyndte at indføre forskellige strafritualer, ydmygelsesritualer, de satte dem til at gøre rent nøgne, de satte dem til at gøre rent nede i toiletterne med deres hænder, de blev overspulet med sådan nogle koldioxid, øh, øh, fire extinguishers, altså sådan nogle øh, brændslukker, ja, ja. så nogle brændslukker blev de spule med, og det blev så voldsomt, at fangerne så omvendt begyndte at gøre. Oprør. Mm. Så de begyndte at barrikadere sig i, øh, i deres celler, de begyndte at nægte og adlyde, det kom til optøjer mellem fanger og fangevogter, som så førte til, at fangevogterne indførte straf mod dem, der havde deltaget i, øh, i oprøret, men gav privilegier til dem, der ikke havde deltaget i oprøret. Altså Abu Ghraib-fængslet, som vi alle sammen har hørt om fra, fra Irak, udspillede sig dybest set hen over ganske, ganske få. Vi nåede kun sådan to døgn ind i forsøget, før tingene var stukket fuldstændig af. Vi begyndte at have fanger, der havde følelsesmæssige forstyrrelser, som viste tegn på uorganiseret tænkning, ukontrollabel gråd og rasseri. Folk, der sådan nærmest fik psykotiske anfald og og, og, og lå og rallede i hjørnerne og, og råbte og skreg. Og, og i Zimbardos opfattelse og beskrivelse, altså et forsøg på, hvor lynhurtigt fangevogterne de tilpassede sig den onde, den dominerende, den magtsyge rolle og nærmest udøvede tortur, tortur og, og, og fangerne selv, de lynhurtigt affandt sig med den underdanige og underkastende og indfandt sig i øh, denne her øh, rolle. På dag 6, der var en ung... Øh, kvindelig øh, studentermedhjælper, som øh, sjovt nok et par år senere giftede sig med Zimbardo, det er så altså måske også med Ej, til at sætte lidt spørgsmål ved etikken, men som, øh, som simpelthen blæste i whistleblower-fløjten i modsætning til de alt i alt 50 andre professionelle, der havde været involveret undervejs. Vi har tidligere talt om tilskuereffekten, hvor mange der har gået og kigget på det her mm. og bare ladet stå til bare kigget på. Men øh, men øh, hun, øh, hun greb ind, Christina Malzac, og øh, simpelthen fik Simbardo til at stoppe eksperimentet, inden der var nogen, der led endnu større overlast end de allerede havde lidt. Simbardos historie, Simbardos konklusion blev altså at situationen, miljøet, konteksten er den, der definerer og mennesket bliver dominerende eller underkastende, om mennesket er godt eller ondt. Det, der måske i virkeligheden mest af alt er konklusionen på Stanford Prison Experiment, det er, at nogle gange så er det psykologer, der er de onde. Nogle gange er det psykologer, der er de ufornuftige. Og vi har talt så meget om klassiske 50'er og 60'er socialpsykologiske forsøg. Det her, det blev forsøget, der endte den ære. Det var det forsøg, der gjorde, at man måtte indføre videnskabelige kommittéer, etiske protokoller, godkende forsøg, fordi det simpelthen stak af. Så noget ondskab var der i hvert fald her, om det var hos deltagerne eller det var hos forskerteamet. Det er så måske der, diskussionen for alvor ligger.
1: Og det, altså det tænker jeg sådan, det her med, at han selv... Altså man har ligesom vurderet overordnet, at, at, at det var ikke ordentligt udført. Der var for mange hensigter.
0: Man har senere fundet både båndoptagelser og videooptagelser, som indikerer nogen, hvis I viser, at for eksempel det her med brændslukkeren, man bruger til at spule folk over med, at den bliver plantet af en... Forsøgsleder, ah, ja. at Simbardo undervejs de her restriktioner, der bliver efter oprøret, At det Simbardo der stikker til nogle af fangevogterne og siger, skal det ikke have nogen konsekvenser, ah, ja. at de har gjort Det har været meget indblandet altså, i høj grad, altså, kunne, man,
1: kunne man kritisere. Og så er det jo interessant, altså, for vi har snakket om det her med ondskab, vi har snakket om det her med folk, der er ude på en ø, og hvordan gruppedynamikker opstår, og hvem bliver leder og sådan noget. Men det her, og, og vi har snakket om utallige eksperimenter, hvor de ikke vidste, de gik ind til et eksperiment, hvor de satte sig rundt om et bord og troede, de skulle holde et eller andet møde, hvor de ikke anede, hvad det var i. Men de her mennesker ved jo godt, det er for sjov. Ja. Yeah. Basically. Det er jo interessant. Altså, med alt kritikken og sådan, men så hvis man bare skrælder det af og tænker, okay, overordnet, det er jo derfor, det også er sådan en klassisk forsøg,
0: fordi når man bare lige læser det kigger
1: på det, så er det sådan her, hvorfor sker det her? Det er jo bare noget, de leger.
0: Og det er jo i virkeligheden en af de forklaringer, som som nogle af forsøgsdeltagerne senere har givet på deres egen adfærd, uanset hvilken side de har været på. Og det er i parentes bemærket også en forklaring. Vi jo indimellem hører fra realitydeltagere, deltagere. Mm. Og det er den klassiske, jeg spillede spillet. spillet. Mm. Altså at, at der er fangevogtere, som har tænkt at men nu spiller jeg rollen som fangevogter. Og det er jo der, det individualiseringen, måske træder ind. Jeg tror i virkeligheden, at det individualiseringen spiller en større rolle her end konteksten. Altså det, at jeg får får spejlrefleks-solbriller på, at jeg bliver uniformeret, at jeg på den måde mister min egen identitet og bliver en blandt de andre, der er ligesom mig. Hvis du spørger mig, så er det det, der spiller ind her. Og jeg tror derfor, at der er nogen, der har været nemmere og prime til at spule med med ildslukkeren der, fordi de har spejlrefleks-solbriller og kakketøj på, end hvis de havde stået i skovmandskjorte og og jeans.
1: Ja, og og så tænkt, det det har jo ikke nogen rejekt, Reelle konsekvenser det her. Nu gør jeg det, jeg tror. Altså, kunne man så svare, ikke? Nu gør jeg det, jeg tror, der er det rigtige. Jeg gør, jeg gør det så godt, jeg kan i den rolle, jeg er blevet placeret i. Og det er altså åbenlyst sådan taget fuldstændig overhånd, og der er jo ikke nogen fangevogter, der skal opføre sig sådan der. Men, men, det, men ja, altså det er bare vildt interessant, at, et, at det kan forekomme selvom det er så åbenlyst en, et, et kunstigt setup. Og de ved, de bliver overvåget og ud fra, ikke?
0: Fuldstændig. De ved, at de er med et forsøg. De ved, at de bliver overvåget. Og spørgsmålet er, om det her i virkeligheden også bare er en Rosenthal-effekt. Hvad er forventningen til det, vi skal skal ind og gøre? Så essensen her fra første del af laboratoriet er i al sin enkelhed. Vi mennesker, vi rummer det gode, vi rummer det onde. Vi rummer den gode forventning til hinanden. Og vi rummer den onde forventning til hinanden. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tingliff. Du lytter til Ufornuftig på Radio 4. Programmet, der bekymrer sig lidt på menneskehedens vegne eller forsøger at berolige os i en tiltro til homo sapiens. Vi har netop været i laboratoriet og kigget på forsøg, der kan kigge henholdsvis den ene og den anden vej. Og lige nu, der har vi besøg af en god ven af programmet, et af de klogeste mennesker, Nana og jeg kender. Professor ved Aarhus Universitet, Henrik Køhl-Olsen. Velkommen til Henrik. Jamen, tak skal du have, tak for den søde præsentation. Ja, men den, er, den kommer lige fra hjertet, kan du tro. <laughs> og jeg har jo, jeg har jo netop øh, beskæftiget mig med, at vi har gode forventninger til dig, Henrik. Vi regner med, at du kommer til at levere langt bedre end gennemsnittet i udsendelsen i dag. Ja, det
2: er jo
1: der er bare skyhøje forventninger. Det æmmer af forventning her ja, i studiet.
0: Ja. <laughs> og Henrik, du ved jo, at vi har tænkt at stille dig et kæmpestort spørgsmål mm-hmm. i dag. Nana og jeg er lidt på, på jagt efter, om vi skal have tiltro til mennesket, eller vi skal have frygt for mennesket. Og vi vil egentlig bare gerne høre dine bud på det spørgsmål. Og, og vejen ind kunne jo være at sige, hvad bekymrer dig mest omkring Homo sapiens er nu 20-23. Hvad bekymrer dig mest omkring menneskedyret?
2: Uh, uh-huh, ja. Yeah. Jamen altså, det er et kæmpe spørgsmål. Det er det. Og, jamen, hvis jeg nu kigger ud over det, som er i et menneske, jamen så, så hvis jeg kigger på det fra, fra videnskabsmandens synspunkt, ikke, så, så er vi jo sådan lidt nøgterne. Så siger vi, jamen det der er, det må jo være her, fordi at det er godt for et eller andet så er der ingen tvivl om, at meget af det, som er godt for noget, selvfølgelig også kan bruges til noget andet og til noget forkert. Ikke? Men, men naturen er jo sådan meget snusfornuftig, meget økonomisk, kan man sige. Den udstyres os sådan set ikke med egenskaber, som vi ikke har brug for. Ikke? Så det der med, at du ved, når vi spørger, er, er mennesket godt eller ondt for eksempel, ikke? det er jo sådan et, et spørgsmål, som både teologer og filosofer har, har stillet. Ikke? Jamen, så må man jo nok som, som psykolog og videnskabsmand sige, at svaret er ja, fordi at spørge, om mennesket er godt eller ondt, det er nøjagtigt det samme som at spørge en fysiker, om lys er bølger eller partikler. Og lys er bølger, og lys er partikler, og det kommer lidt forskelligt ud afhængig af, hvordan vi undersøger det og måler det osv., men man kan i virkeligheden ikke sige, at det ene er mere rigtigt end det andet. Så vi er lige så gode, som de kan betale sig for at så være. Kan man sige. Og dermed også den anden vej omkring. Vi er sådan set også lige så selviske og lige så egoistiske, som de har kunnet betale sig for os at være. Ikke? Men vi er nogle meget sociale dyr. Vi er i de, altså det er der jo også andre dyr, der er, men der, der er ikke ret mange dyr, som er så sociale som mennesket. Og der er for en ting, som jeg har kigget på, da jeg, da jeg lavede delingsforsøg mellem... Jeg så, hvordan mennesker kunne dele ting, og jeg så også, hvordan forskellige abe... Altså vores nærmeste slægtninger og abearter kunne dele ting. Og noget af det, som, som er helt oplagt ved menneskets socialitet, det er den der prosocialitet. At vi simpelthen altså, næsten ikke kan lade være med at dele... Og også, at vi kan føle delingsglæde. Vi kan føle giverglæde. Ikke bare, når vi modtager noget, bliver vi glade, men det kan sørge mig også at give en indre lykkefølelse og være til hjælp og til glæde for andre. Og, og, og mennesker deler simpelthen spontant ting med hinanden. Og det kan vi så se, hvis vi går til vores nærmeste slægtning i ikke, så gør de det i langt mindre grad. De er meget mere det, man kalder passive delere. Det vil sige, de kan nødes til at dele, hvis man ligesom stiller sig op og tjekker pænt af dem, ikke? og der er rigtig godt tålmodig, jamen så får man så lov til at være med. Ikke? Men hvis lad os nu sige, at vi står tre mennesker sammen, eller fire, hvor mange du vil, og jeg tager en æske pastiller op i lommen, en lille ligegyldig ting som det her, så vil det være meget underligt af mig ikke at starte med at byde jer, ja, inden jeg tager selv. Det kan være, I siger nej og så videre, ikke, men jeg vil starte med at byde jer. Ja. Og hvis I går til stammesamfundet, ikke? Altså, når vi skyder et bytte, så går vi ikke i gang med at fortære det på stedet, selvom vi er ved at dø af sult. Vi tager det tilbage til hjemmebasen med henblik på at dele det med andre. Så du kan sige, at lige så grusomme og grumme og egoistiske og selviske vi kan være i forhold til hinanden, så er vi også i ekstrem grad offervillige. Vi er også i ekstrem grad i stand til at dele og komparativt. Det vil sige, når vi vi er jo ikke så meget for det der, i absolut forstand, er vi gode, er vi, er vi onde, i absolut forstand, det lærer vi om, ikke? Men vi kan jo gå ind og se komparativt, er vi gode til at dele i forhold til vores nærmeste slægtninger, i forhold til andre arter, for eksempel? Og så er svaret altså, ja, vi er forbløffende gode til at dele som mennesker, ikke? Og det er jo meget godt.
0: Men er vi ikke bare det, Henrik, fordi vi er lidt mere socialt bevidste end chimpanserne? Er det ikke, fordi jeg ved, at når jeg byder dig og Nana en mintpastel, så kan jeg regne med, at næste gang I har noget, jeg gerne vil have, så øh, kan jeg lidt nemmere få fat i det. Eller når en spiller på fodboldholdet tager et gul kort for holdet, så er det fordi, så får han lidt status blandt de andre eller blandt fansne, så vi i virkeligheden måske giver eller offrer os
2: faktisk for at shine lidt og tage os lidt bedre ud? Jo, altså vi er jo de der sociale dyr, ikke, som holder regnskab med hinandens gruder og dyder og, og unåder osv. Og, og derfor kan det selvfølgelig godt, blive, det kan godt betale sig for mig at blive set og opfattet som en, der er social og en, der er hjælpsom. Ikke? Det giver mig nogle credits, og det gør andre mere tilbøjelige til, at vil samarbejde med mig osv. Så, så det er korrekt, ikke? Når, der, når vi ligesom har de her programmer, så er det jo sikkert fordi, at de har tjent et formål, at de er godt for noget, som sagt. Ikke? Altså, og mit omdømme, fordi vi de der social-hierarkiske dyr, ikke? som opererer ud fra status, ikke? jo højere status jeg har, og det er jo ikke kun i kraft af, at jeg kan tæve og dominere andre, men bestemt også i kraft af, at jeg kan hjælpe andre, og jeg kan kloge dem, og jeg kan forstå problemer, som, som andre måske ikke kan gennemskue, ikke? så får vi jo status. Ikke? Og den status kan jo omsættes til adgang til ressourcer og goder, og til paringsmuligheder osv. Så, så du kan sige, når vi er blevet sådan der når artens udviklingshistorie, så er det jo garanteret fordi, at de har kunne betale sig for og så gøre det, ikke? Og fordi vi er de der stærke dyr, som husker hvad den anden har gjort, og så videre, ikke? Og når vi så er sammen og møder hinanden over tid, ikke? Så kan vi have nogle små regnskaber kørende i forhold til hinanden, ikke? Noget for noget, ikke? Altså, jeg ringede til dig, da jeg skulle flytte, og du øh, stillede op, og så må du selvfølgelig også forvente, når du skal flytte, at du kan ringe til mig, og jeg skal have en god grund for så ikke at stille op, ikke? Fordi noget for noget, ikke? Sådan, sådan er det virkelig blandt mennesker og rækker andre dyr for den sag skylds øh, vedkommende. Ikke? Så, jo, altså, det kan betale sig at være sådan der, ikke? og det er nok ja. en af grundene til, at vi er det. Ja. Og,
0: og det er vi måske så bare mere avancerede end, end så mange af andre pattedyr omkring os, og det er måske det, der så har gjort, at vi har bygget mere avanceret kultur, og mere avanceret samfund, og har mere avancerede relationer, end de har.
2: Bestemt, men jeg tror mange gange, at det, der sker i nuet, er meget sådan, altså det, er når vi, det, vi lige snakkede om nu, det er, når vi to, vi ligesom slår de analytiske briller på og siger, jamen, hvordan fungerer sådan noget her over tid? Det gør det nok i kraft af noget for noget dynamik og reciprocitet, kalder vi det. Men vi kan jo godt være ærlige og nøgne og uskyldige og naive i det enkelte øjeblik, altså, altså ikke skænke en tanke, hvad det her betyder, ikke? Og sådan når vi ligesom ser mennesker, der springer i en fossende elv ikke? for at redde andre op, der er ved at drukne osv., og, og så, så er der jo ikke ret meget tid til at tænke sig om eller til at reagere. Ikke? Der er det ligesom en spontan impuls, ikke? som udløses af, at vi ser, at andre er i nød og alvorligt har brug for hjælp osv. Så, ja. så mange gange tror jeg da, sådan set, Nietzsche var jo den, der sagde, at der findes ingen uennytte. Alt er ennytte. Ja. Hvis du tager Mother Teresa, ikke, når hun går rundt der og offrer sig selv, og ikke selv for børn, ikke, men, men redder øh, slumbørnene i Indien, ikke, jamen så gør hun det jo, fordi hun har verdens bedste bag bagefter. Hun sover godt om natten, ikke, og hun, Præcis. hun kan regne med, at når hun dør, så bliver hun kåret til helgen, ikke, så, så bliver hun tændt vokslys. Ja, ja, alt sådan noget, der ikke. Og de er jo svære at diskutere med, ikke, men hvis vi går ind Fæmologisk ligesom, og kigger på folk, hvad sker der i hovedet på dem ikke, så ser vi jo altså mange gange, at de sådan set ikke har rigtig særlig mange bevidste overvejelser omkring det, de gør. Jo, nogle gange har de altså, klare, bevidste overvejelser. Jeg gør det her for at blive set sådan, men, men andre gange er det simpelthen noget, der ligesom springer spontant ud af dem, ikke? fordi der er nogle hjælpestimuli, kan du sige, der er nogle, der er i nødstimuli i, i luften, ikke? og så, ud, så udløses der simpelthen noget hjælpeadfærd, ikke? som jeg først bagefter måske ikke kan rationalisere over, men, men i, i virkeligheden i første omgang er fanget over. Ikke? Ja. Så, så essensen er et eller andet sted
0: en meget, meget stærk evolutionær kraft i, i mennesket. Altså, vi gør det, der mm. gør, at vi som art overlever. Yeah. Der er en analytisk fase, der hedder, hvis vi kan forholde os til det, jamen, så kan vi nå at regne ud, at hvis jeg hjælper dig, så hjælper du mig. Yeah. Men, men i mangel af bedre udtryk på en shithitset fan, og vi kun yeah. har et millisekund til at tænke, så, så gør vi det, som vi overlever på, yeah. Uanset om det er, er egennyttigt på den korte bane eller ej.
1: Yeah.
0: Oh. Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4. Vi er i dag på jagt efter menneskets gode sider, menneskets onde sider, menneskets rationelle sider og menneskets irrationelle sider. Og sammen med professor i Social personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet, Henrik Køge Olesen, der har vi lige været igennem det store regnestykke i evolutionens store perspektiv kan det betale sig at være hjælpsom, eller kan det ikke betale sig at være hjælpsom? Og Henrik, du har jo på den måde øh, meget godt øh, vist os, hvor, hvor kompliceret menneskedyret er, hvor flerfacetteret menneskedyret øh, er. Og nu, nander jeg, let lidt på jagt efter det hvide og det sorte mm-hmm. i dag, og vi har jo i programrækken beskæftiget os rigtig meget med det sorte, det bekymrende, vi har talt magter, autoritetstro og tilskuereffekter, det individualiseringer, alle de ubehagelige parametre. Hvis du nu sådan, øh, øh, skulle give os lidt, lidt håb øh, fra, fra mennesket, eller lidt håb til mennesket, hvad har vi så derude af opløftende socialpsykologi, af opløftende psykologi, som viser os det gode ved mennesket?
2: Jamen, vi har jo sådan set mange... Altså, der er rigtig mange ting, man kunne, man kunne slå ind på der. Vi har nogle interessante øh, forsøg, hvor vi stiller mennesker i nogle moralske dilemmaer. Og nogle gange, når vi så stiller dem i de moralske dilemmaer, så har vi dem så også spændt fast i, i hjernescanner og, og laver sådan nogle analyser samtidig med, hvor vi kan se, hvorfor nogle centre i hjernen lyser op og sådan noget. Og Green han lavede sådan nogle interessante forsøg, hvor han gav folk det, han kaldte trolley-dilemmaet. Oh yeah. Og det er jo sådan det der simple dilemma, ikke? Altså nu har vi, vi har et spor, og på det spor kører der en løbsk jernbanevogn. Og så har vi et sporskifte. Og hvis vi skubber til det sporskifte, så kan vi få jernbanervognen til at skifte kurs. Og frem for at, at, at køre lige ud og brage ind i fem uskyldige mennesker, som står og ikke har set den komme, så kan vi så trykke på det her sporskifte. Og så kan vi så se, at så, går den, så svinger den væk og så slår den i stedet for et uskyldigt menneske ihjel. Ikke? Mm. Og når vi så giver folk ligesom det her dilemma at sige, hvad vil du gøre? Vil du forhindre den her trolleys løbske bane ikke og derved redde fem uskyldige men selvfølgelig ved at du ofre en. Ja. Og der vil de fleste mennesker altså helt overvejende ikke så sig jamen selvfølgelig gør vi det ikke. Og der er enkelte defatister som siger det vil jeg slet ikke blande mig i så noget, men de fleste er os vi synes jo altså at det er det vi må gøre så ikke altså og redde fem uskyldige ved at ofre en. Okay. fred nok med det der ikke. Og vi kan også se der er nok sådan nogen forskellige ældre ældre pattedyrshjerne lyser op, ikke? Så det er nogle meget gamle centre, som ligesom går i gang, når vi skal foretage det her eksperiment. Men så kommer der et twist på det her eksperiment, ikke? Og det det er så også lidt sjovt. Fordi så er det ikke længere et sporskifte, vi skal trykke på. Altså, så er det noget med, at her står der altså en, 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 en tyk mand, og ham kan vi skubbe ud foran togvognen her, ikke? og så betyder det, at den tovorm bliver stoppet i sin kurs, ikke? Så, renter, så går den altså ikke ind og, og slår fem uskyldige ihjel, ikke? Og, 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 og så spørger vi så folk her, vil du så skubbe tykke ud på, på skinnerne, ikke? Så vi forhindrer, forhindrer den her vogn i at, at ramme de fem andre, ikke? Og nu er der for det første meget længere betænkningstid, ikke? Og nu begynder folk at sige nej, Nej, det har, de altså, det har de ikke lyst til. Og det er lige meget, om vi laver det her i primitive stammesamfund, ikke? eller vi laver det på Harvard Business School. Ikke? Altså, det, du kan være nok så veluddannet, nok så civiliseret, ikke? og du kan lave nok så mange sådan, øh, kalkyler over, jamen det er skulle da for fanden det samme, der sker. Ikke? Altså i det første forsøg, hvor du godt ville trykke på ikke. jamen altså, der reddede du fem ved at ofre en. Her er der ikke noget sporskiftet, men du skal skubbe tykke ud på skinnerne. Du redder stadigvæk fem uskyldige mennesker ved at ofre en. Og, og folk kan jo godt se det, når de ligesom skal, skal, skal få det stillet op, men, men de vil ikke gøre det. Ej, Flertallet vil simpelthen ikke gøre det. Og det er, er altid... makabert. Ja, det, ja jamen, du har fuldstændig ret. Og det, du kan sige, hvis det var ren, ren og sker fornuft, som regulerede os, så ville enhver jo sige, at det er jo det samme, der sker. Ikke? Mm. Men det er åbenbart mere end fornuft. Ikke? Altså, fordi nu kan vi så igen se, at det er den ældre pattedyrshjerne, der lyser op, ikke? og vi har en udtalt modvilje mod at slå andre ihjel. Altså, og det er jo sådan noget, som er interessant, ikke? Fordi det, det er ingen sag at sidde op i, i en Gay, den maskine, som udløste atombumpen øh, over Hiroshima og Nagasaki, ikke? Og så trykke på en knap, og så ligge, uh, altså oceaner og mennesker døde, ikke også, ikke? Og ødelægge forudsætningerne for liv i, i mange, mange år derefter, ikke? Det er noget fuldstændig abstrakt, ikke? Jeg trykker på en knap, men at sidde over og skraves på et andet menneske med hænderne omkring halsen på vedkommende og se, hvordan lyset slukkes i øjnene, det er altså noget, som er meget, meget, meget grænseoverskridende. Ja. Det ved de fleste af os ikke. Og der kan vi se, det er altså meget sjovt, der har vi altså, paradoxalt nok kan du sige, der har vi en, en, en medfødt modvilje mod at slå andre ihjel, når vi ligesom fysisk kan gøre det ja. Så var der en lille gruppe mennesker, øh, som, som en, en lille procentsat, som, som efter lang betænkningstid sagde, jo, vi skubber tykke. Fordi det er sgu det samme, som vi før ligesom ikke havde vi nogle besværligheder med. Det her er en lidt mere ubehageligt, men det er for at Vi redder fem uskyldige mennesker ved at ofre tykke her, så vi skubber. Det, der var sjovt at se, det var, nu er det ikke længere den ældre pattedyrshjern, der er lys i, nu er det Yes. Og det, der er så interessant, er jo så, at vi mennesker er sådan nogle sjove, komplicerede, moralske dyr, ikke? Fordi det, vi har til fælles med, med pattedyrne, det er det, det, der modvilje mod at slå hinanden ihjel. Og hvis du ser dyrekamper overalt i, i, i dyreverdenen, har jo sådan set til formål at få markeret dominans og status uden, at nogen dør ved det, ikke? Det er undtagelser, at dyr ligesom slår hinanden ihjel i kamp om hunder eller eller noget som helst andet, men de markerer sig, og så stopper kampen, når det er klart, hvem der ligesom er, 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 er at den stærkeste af os to. Så der er ligesom en, en modvilje mod at slå artsfælder ihjel. Der skal meget til at overskride den der modvilje, ikke? Men der kan vi så se, at vi er så de her komplicerede dyr, ikke? At nogen af os, vi kan slå frontallabberne til, ja. så vi kan overrule de signaler, der udgår fra den ældre pattedyrs hjerne. Og så kan vi sige, fordi nu er, det vi, er vi fornuftsstyrede væsener, ikke? Jamen altså, det mærker forkert det her. Men jeg gør det altså alligevel, fordi jeg kan jo se, at det er det samme regnstykke, som jeg før ligesom gik ind på, ikke? Ja. Og der er vi altså interessante, ikke? Så, fordi for det første kan vi se, at det, 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 det der er interessant, er både, at vi, er, altså, øh, vi har den der medfødte modvilje mod at, at, at tage andre menneskers liv, ikke? og så er det selvfølgelig både også interessant og en lille smule skræmmende, at vi med vores fornuft kan overrule den der naturligt indbyggede bremseklods, og så kan vi rationalisere, hvorfor vi gør det. ikke Og det er jo det, der sker i enhver krig, kan du sige. ikke Før krigen kan begynde, der skal vi først have gjort de andre øh, til nogle umennesker. Ikke? Så det første offer i enhver krig, det er sandheden. Vi kan nemlig ikke slå de andre ihjel, hvis vi tror, at de er ligesom os. Så de skal gøre os til nogle ganske særlige undermensker eller ganske særlige uhyre, eller ganske særlige krankere, ikke som er parat til at gøre noget ganske forfærdeligt ved vores indgruppe, ikke? og så bliver det pludselig muligt med fornuften overrule ja. den der indefra kommende modvilje, vi i virkeligheden har, mod at slå ihjel. Men... Og selv og det så er sket, er det jo meget nemmere igen at ligge og trykke på øh, en aftrækker end det er at sidde over eller med en kniv, ikke at slå et menneske ihjel, ikke altså...
1: Må jeg lige spørge om noget lidt i forlængelse af det, Henrik? Øh, altså, øh, nu griner vi lidt af det. Mm. Var der en grund til, at det her menneske i forsøget skulle være tyk? <laughs> fordi at jeg kunne godt se, var det, altså, om det var fordi, at det skulle være realistisk, at hans kropsvægt kunne yeah. stoppe i et tog? Eller var det for at sige, sådan, men han er også tyk, så han Ej. er også sådan lidt...
2: Et lowlife. Det er, yeah, noget, det er altså... noget, der er kommet senere ind. Altså, okay, nej, okay. Det, det, var mere, det var mere for at appellere til fornuftsgrunden. Ikke, ikke? Okay. Han, han er stor nok til at, ligesom, at kunne stoppe den her vores.
1: Okay, Det er meget interessant. Yeah, okay. ja, ja. Og så den... står
2: jeg jo med, med selvhævdelsen ja. herovre øh, ja. igen, og
0: den der med egennyttigheden, øh, og tænker, øh, det er mange år siden, jeg har læst op på, på dilemmaet her, men jeg mener, Henrik, og det har ja. du styr på bedre end jeg, der er også et twist hvor øh, den der er alene er en jeg kender, ja, ja. Uh, ja, ja. Ja, ja. hvor jeg jo pludselig øh, skal tage stilling til den ene, ja. som så er min mor, min datter, Ej. min kusine ja. over for de fem ja. andre, ja. Ja. hvor der er jo pludselig jeg har en personlig aktie i det. Ja. Hvad
2: sker der så med os ja. eller så sociale dyr? Det kan vi altså nærmest ikke gøre det her, Sophie's choice. Ikke? Det er ja, det er simpelthen umuligt, ikke? Altså jo tættere vi er på andre, og jo, jo mere de er vores øh, søskende, øh, vores børn, vores forældre og så jo tættere vi er, jo mere de ligner os, kan du også sige, jo mere beslægtede vi er med dem, i sædelighed genetisk beslægtede, jo sværere er det simpelthen at ofre dem. Ja. Og du kan også der er også et andet dilemma her, ikke? Nu har vi et øh, vi har to brændende huse. I det ene hus, der er der et, et fremmed barn, og i det andet hus er der vores eget barn. Ja. Og nu har vi kun tid til at åbne en af dørene i de her brændende huse. Hvorfor en, en dør vil du åbne? Mig. Det, det er jo slet ikke svært, vel? hver over åbner folk jo selvfølgelig døren til det hus, hvor deres eget barn er inde. Okay, så siger vi, jamen nu er der så 10 børn ja. i det ene hus, ikke? og der er dit barn i det andet hus. Hvorfor en dør åbner du først? Jamen, folk er stadigvæk ikke i tvivl. Du kan næsten sætte lige så mange børn, du vil, ind i det andet, fremmede børn altså, ind i det andet hus, ikke? Hvis de skal vælge mellem dem og deres eget, jamen så kan de nærmest ikke overkomme, ikke? Altså det, det er så svært at slå den fornuft for nuft til at det siger, jamen nu bliver jeg da nødt til og så videre, ikke? Og det er også et underligt dyr, ikke, som kunne se sådan en chalang på sit eget afkom, præcis, ikke? Præcis. Altså, det, så der er vi ligesom det, det sted hen, hvor vi siger, det er jo næsten beyond egoisme og så videre, fordi hvad, man er næsten genetisk programmeret til at skulle tage sig af sit eget afkom, ikke? Ja. Og også i trolley at hvis det er nogen vi kender, ikke også, ikke? så er det ikke nemt at skubbe dem ud for at ofre fem uskyldige andre. Det er det virkelig ikke. Nej. Og, og, og skal vi betragte det
0: som en fornuftighed ved mennesket, fordi vi, be, vi beskytter vores egne gener? Eller skal vi betragte det som en ufornuftighed ved mennesket, ja, fordi vi
2: dybest set spænder ben for menneskeheden? Ja, det er så svært. Ikke? Det, ja. det er, det er, det er, det er moralsk skændigt, kan vi synes, ud fra meget sådan cerebrale paradigmer, teorier og filosofier om, hvad vi burde gøre. Men det er meget, meget, meget naturligt og handle sådan der, ikke? Altså, det er jeg så beslægtet på, at det er næsten, du ved, min DNA, som forbinder sig med den anden, ikke? Ja. De skriger til himlen, altså, det de er som at amputere et arm eller et ben, ikke? Og skulle gøre sådan noget som det der, det er meget, meget vanskeligt. Ja. Men, men så, og så er vi samtidig det komplicerede dyr, der kan have så, så komplicerede moralske systemer, at vi rent faktisk kan bede hinanden om at gøre de her ting, ikke? Og Ny Testament er jo sådan et, et kæmpe kors for tanken ikke? På, på 117 måder i forhold til Gamle Testament. De fleste kan forstå Gamle Testament, ikke altså øje for øje, tand for tand. Ikke? Mm. Altså så kommer Ny Testament med at vente en anden kind til, og, og dem, der kom i sidste time ikke? og arbejdede i Vingården, de skal skulle have lige så meget i løn, som dem, der har stået der i en hel uge i brændende sol. Ikke? Nej, det er ikke retfærdigt. Så derfor forsøger Ny Testament at gå i rette med vores natur ikke? ved at, at give os nogle styrebilleder, som skal trække os et helt andet sted hen. Ikke? Og Ny til simpelthen, det er ikke natur. Det er virkelig kultur, så det vil noget. Og det er spændende at se, hvis den, hvis den kultur så får lov at slå igennem igennem af år, om det så er i stand til at, at ændre noget på vores natur i det lange løb. Ikke? Oh. Men det har, det har lange udsigter, det har det virkelig. Og hvis du, og jeg ved godt, det er et urimelt
0: spørgsmål, Henrik, men jeg stiller dig det alligevel. Jeg kan ikke lade være. Hvis du helt kort her som afslutning på programmet i dag skulle give Nanna og jeg svaret på, kan vi have tiltro til menneskeheden fremadrettet, Henrik? Skal vi fremadrettet tro på det fornuftige i mennesket, eller skal vi tro på det ufornuftige i mennesket? Er det ufornuften eller fornuften, der sejrer på den lange bane? Uh, have uh, 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 uh.
2: Jeg, tror, det er, jeg tror, det er fornuften, der sejrer. Jeg tror, at vores offervilje i virkeligheden, i det lange løb, altså vil, vil gøre, at, at vi forstoppet de værste sådan, tilskyndelser til at udrydde og destruere og så videre, ikke, Men i et øjeblikskonflikt, hvor de andre er blevet nogle uhyre, og hvor vi føler os truet på liv og, og lemmer af dem, ikke? så er det meget, meget meget svært. Ikke? Men der er vi så på godt og ondt blevet den her globale verden, ikke? og der begynder andre kræfter jo så at blande sig i det, som er lidt mindre engageret i de her ting, end, end vi er også, der står i her som direkte modstandere til hinanden. Og i den udstrækning af det her, fællesskab, det menneskelige fællesskab, ligesom får lov til at vinde, så vil der være malere, og der vil være nogen, der ligesom forsøger at dæmme op for de værste uhyreligheder, ikke? Ja. Og det er derfor, man kan have tiltro til os i det lange løb, ikke? Selvom jeg bestemt kan synes, at det er vanskeligt. Det, problemet er også i særdeleshed, ikke? at vi sådan på så mange måder ødelægger livsgrundlaget, ikke bare for os, men for en masse andre arter, fordi vi simpelthen ikke forstår, hvad det er, vi er i færd ved at gøre ved kloden. Vi sidder her hver især og synes, vi har krav på det største mulige mængde lykke, og for, for, forstået i form af de her forbrugsgoder, ikke? Og de her forventninger til, hvordan det gode liv ser ud, ikke? Og det kan godt være, at vi ikke kan indfri de her forventninger, hvis vi samtidig skal kunne leve på den her jord, ikke? Og den er sværere, den der, ikke? Fordi ja. der er den umiddelbare behovstilfredsstillelse lige her og nu, og jeg kan ikke helt overskue, hvad det betyder, at jeg nu tog den her charterrejse, eller at jeg nu købte det her øh, de her jordbær, ikke? Også i, i januar måned, ikke? Fløjet til mig fra, hvor ved jeg, Brasilien, ikke?
1: Henrik, jeg tror, at jeg Fordi alle de tanker har jeg også. Men jeg vil gerne lige hæfte mig ved, du sagde, at du troede faktisk på det gode. Det tror jeg, der, er, vi skal slutte. Og vi skal
0: slutte den, for mennesket gør det nemt op. At vi tror på det gode, og så kan vores store, fantastiske hjernebark stadigvæk holde fast i alle bekymringerne, og alle analyserne, og alle fortolkningerne, og alle de ting, som kan stille spørgsmålstegn ved det. Men det er det helt rigtige sted at forlade dig, professor okay. i social- og psykologi ved Aarhus Universitet, Henrik Høge Olsen, manden, der gav os troen på det fornuftige mennesket. Tusind tak skal du have, Nej. Du lytter til ufornuftig på Radio 4. Så vi ender jo et okay sted, Anne.
1: Ja, altså ikke fik jo lige åbnet op for sådan en lille gavepose af bekymringer, som mange sikkert har. Men øhm, jeg vælger at have høje forventninger til mennesket og øh, at bide fast i det, som han sagde først, at han troede
0: på fornuften. Ikke? Jeg tror på, at vi er fornuftige væsener, der indimellem gør ufornuftige ting.
1: Er det der, du ender, Henry? Det er der, jeg ender. Det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt at høre. Det er en god måde at gå ud i foråret på, synes jeg.
0: Og med de ord, så er vi nået dertil, hvor vi vil sige, at mennesker er fantastiske og forunderlige. Men vi kan også være både foruroligende og farfulde. Og dagens emne har endnu en gang bare vist en lille bitte fli af ufornuftens forunderlige væsen. Husk, at du kan genlytte det hele i Radio 4-appen. Det er der, hvor du også finder alle Radio 4's andre gode programmer. Jeg hedder Henrik Tingleff. Jeg har hele vejen igennem været din vært. Mit sidekick tilrettelægger bedre jeg og partner In crime har været Nana Chili Guldborg. Du skal have tusind, tusind tak for din tid. Du skal have tak for din opmærksomhed. Bliv vi alle sammen klogere? Det synes jeg faktisk, vi gjorde. Vil vi alligevel være bravende ufornuftige og dumme os igen? det er helt sikker på vi vil. Men programmet her, det har været sendt for aller sidste gang. Det er faktisk lidt ufornuftigt. Tusind tak fordi du har lyttet med.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Vi flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 taler med Danmark.